0: Radio Esquina presenta Memoria Viva Autor Alfredo Valderrama
1: Guión y Dirección General Orlando Cajamarca
2: Estamos en un pueblo en las montañas Llueve intensamente Ruth. Una mujer adulta de aproximadamente 50 años entra a su casa con el paraguas mojado y bolsas de compra. Descarga las bolsas sobre la mesa y va presurosa en busca de una maleta vieja de cuero. que guarda debajo de la cama. La toma y la coloca encima de la mesa. Luego desempaca la bolsa y comienza a reempacar todo en la maleta. Unas cuantas latas de alimentos, un tarro de leche, un tetero, algunos medicamentos, algodón, papel higiénico, implementos de aseo, dos sábanas. Revisa una lista. El ruido de la puerta paraliza a Ruth. Entra Tomás, su esposo. Hombre delgado, alto y de finos modales. ...vestido con un traje claro de corbata. Trae bajo el brazo algunos libros en la mano... ...que tira sobre una mesa auxiliar. Deja el paraguas en un perchero... ...situado en un rincón de la habitación principal. Descubre la maleta y su contenido... ...e inquisidor... ...mira intrigado a Ruth... ...que sorprendida y temerosa... ...prosigue su tarea.
0: ¿Qué haces aquí tan temprano? ¿Pasa algo en la escuela?
3: No... No pude dar clases hoy Es raro Ni el rector apareció Todo estaba solo, oscuro Nadie dio razón de nada ¿Y usted? ¿Qué está empacando? ¿A dónde se va? Al albergue ¿Al albergue? ¿Otra vez? Escuche los truenos no va a parar de llover Se aproxima una tormenta más severa
0: Esa gente necesita ayuda Si me mojo no es ningún problema Eso no es una tragedia Tragedia la de esa pobre gente
3: ¿Qué estás buscando? ¿Una pulmonía?
0: Nadie se muere en la víspera
3: El asunto con los desplazados está cada vez más complicado cada día llegan por racimos. No sé por qué se les ocurrió venirse para este pueblo. ¿Por qué no se fueron para la capital? Allá tienen más medios.
2: Tomás está furioso ante la rebeldía de su esposa. Va hasta la maleta y la hurga con los dedos. Se ofusca más al ver algunas prendas suyas. Y sin mediar palabra las saca y las pone sobre la mesa.
3: ¿Esta camisa no es acaso la que cosiste para mí? ¿Así que también la piensas regalar?
0: Está vieja y usted ya no la usa Luego te hago otra
2: Tomás sigue revisando la maleta Encuentra entre otras cosas unas sábanas viejas y descoloridas La saca con rabia y las tira al suelo
3: Le exijo que no regale mis cosas
2: Ruth recoge las sábanas sin contestar una palabra Y las empaca nuevamente en la maleta
3: ¿Qué diablos le está pasando? ¡Nada que no le pase a cualquiera! ¿No se da cuenta que nos podemos meter en problemas? He trabajado duro durante años Para poder vivir en paz Y no voy a permitir Que tus delirios de Madre Teresa Lo entorpezcan todo ¿Por qué nos hemos vuelto tan duros Tan ciegos, tan sordos y mudos?
2: Tomás... Continúa revisando las cosas de la maleta.
3: Encuentra hasta una manguera. ¿Y por qué no le regalas la casa también? A ver si se queda tranquila.
0: Porque no estoy regalando nada para quedarme tranquila. ¿Quién puede estar tranquila mientras cada día llegan cientos... ...huyendo llenos de miedo, de angustia, de abandono, de niños con hambre... ¿Cómo podría estar tranquila si veo que pasan los meses en ese coliseo... ...tirados como perros, desorientados en su vida... ...sin nadie que les diga cómo separar la mierda del agua... ...las ratas de la comida... ...con niños, mujeres y ancianos enfermos sin medicinas?
2: Tomás trata de tranquilizarse
3: y cambia el tono. Pero amor... ...ya colaboramos... ...con un mercado completo.
0: Un mercado no es suficiente... ...para los que dejan su casa... ...por salvar el pellejo... ...perdiéndolo todo... ...su trabajo, su identidad... ...su sentido de la vida... ...y hasta su ciudadanía. Aquí no son nada ni nadie... solo son estadísticas.
3: No podemos hacer nada más. Quien se mete de salvador... Muere crucificado
0: Hubieras visto la cara de la niña del albergue Una niña de tan solo siete años Sin madre, sin padre En un lugar desconocido Rodeada de extraños
3: Está bien Hagamos un trato Usted Se lleva todo esto Las camisas Las sábanas la manguera. Llévese el televisor si quiere. Pero prométame. Que no vuelve a ese albergue. Eso. Eso está muy peligroso.
0: No sé. No puedo prometerle nada. Si te hago esa promesa, sé que no podría vivir
3: mis próximos días en paz. ¿En paz? ¿Usted sabe qué clase de gente es esa? Muchos no son desplazados, son espías infiltrados. ...por eso los poderosos del pueblo no los quieren aquí... ...uno no sabe qué puede pasar en el albergue. Ruth
2: rompe en llanto y se desploma sobre la mesa... ...Tomás le ofrece agua... ...la consuela y trata de animarla... Ruth recuperada... ...evoca.
0: Cuando tenía ocho años... ...allá en la finca... ...a diario escuchábamos las balas y los gritos... Como no nos metíamos con nadie, pensábamos que no era con nosotros Pero un día, llegaron unos hombres armados y mal encarados Con trapos de colores que les cubrían parte de la cara Y con una lista en mano preguntaron por el capataz
2: Así que ustedes, Rogelio Pérez Usted se va con nosotros Tenemos mucho que conversar
0: Mi madre quiso impedirlo Pero el mandamás le pegó un empujón y cayó al suelo
2: las mujeres y los mocosos para la cocina Los hombres al piso y con las manos atrás
0: Dijo vomitando odio y altanería Yo estaba jugando con mi hermano Jesús Mamá nos tomó del brazo y nos obligó a ir con ella hasta la cocina Vi cómo mataron a dos de los trabajadores Y se llevaron a mi papá Luego supimos que lo habían matado que no quiso dar nombres ni aventar a nadie. Esa mañana el silencio invadió el campo. Solo se oía el cuerno que tocaba desde las otras fincas como señal de alarma. Mamá empacó dos mudas de ropa, dos plátanos maduros y nos hizo tomar el café que quedó del desayuno. Fue hasta el cuarto. Empacó algunas pertenencias Y algunos billetes viejos Y sucios que guardó en el seno Envueltos en un pañuelo Corrimos hasta la escuela Donde nos unimos a la caravana Que formamos con los demás De las otras fincas Yo no entendía por qué nos hacían eso Y por qué debíamos abandonar Sin rumbo a nuestra casa Porque sí Ya luego entenderán Dijo enfática mi mamá y nos cayó con una sola mueca. Caminamos durante muchos días. Gildardo, mi tío, iba animando y organizando la vida en la caravana. Él nos ayudó, nos enseñó a sobrevivir en el monte, comiendo lo justo y soportando la angustia juntos. Todos confiaban en él. Y gracias a él, mamá no tuvo que levantarse la falda... ...ante ningún hombre en las esquinas de ningún pueblo. Fueron muchos los que nos brindaron techo, comida y abrigo... ...aún arriesgando sus propias vidas. Y gracias a la solidaridad de muchos... ...yo estoy viva. Ahora me ha tocado el turno de hacer algo por esa pobre gente.
3: Ahora es diferente. En esa época... El gobierno no hacía nada por las víctimas de la violencia. Ahora las cosas son distintas. Hay defensa civil, bomberos, Cruz Roja, red de solidaridad... ...dineros para ellos y hasta una ley que los defiende.
0: Mientras este país sigue en guerra, esto no va a cambiar... ...y las leyes se quedarán escritas en el papel.
3: Una golondrina no hace verano. Por eso... ...lo mejor es no meternos en este asunto... ...y largarnos de este país. Yo... ...yo quiero ser alguien... ...aunque sean los últimos años de mi vida... ...y en este país de mierda... ...no puedo serlo. Cualquier día... ...en la calle... ...una bala puede... ...matarme... ...o dejarme parapléjico... ¿No te das cuenta que aquí no se puede vivir?
0: Es la misma violencia de hace 50 años
3: Solo que no hemos
0: sido capaces de pararla Solo sabemos meter la cabeza en cualquier agujero En el fútbol, en los reinados, en las telenovelas O en la esperanza de un viaje al exterior Como si la paz llegara sola y no fuera problema de todos
3: ¿Y qué podemos hacer nosotros, ah? ¿Acaso podemos hacer algo? Es que no lee la prensa No escucha la radio No ve la televisión Ningún presidente ha podido solucionar nada
0: Bueno, el asunto ahora es de solidaridad Y no hablemos más Debo llegar a la misma hora que todos los otros del comité Para poder entrar al albergue y distribuir las ayudas
2: Ruth cierra la maleta La toma y se dirige a la puerta Pero Tomás se interpone entre ella y la salida
3: ¿Por qué está sacrificándolo todo por desconocidos, ah? ¿eh? ¿Quién la metió a ese comité? Tiene que haber alguien Algún macho sindicalista detrás de todo esto
2: Expresado por su marido, Ruth reacciona con rabia y dignidad y sin mediar palabra deja la maleta a un lado y descarga con contundencia una cachetada a Tomás. Por unos segundos, Tomás queda lelo. Luego, aturdido, logra sujetar del brazo a Ruth, que desafiante lo increpa.
0: Ah, claro, eso es lo que crees, como todos los hombres. Que nosotras, las mujeres, todo lo hacemos por ustedes. Que una mujer nunca puede hacer nada si no es por un macho o para un macho. ¡Tonto! ¡Estúpido! Déjame salir. Ya hablaremos después de esto.
2: Tomás y Ruth forcejean. La maleta se abre y todo su contenido cae al suelo. contenida a flor de piel Recoge todo pacientemente Y lo reacomoda de nuevo al interior de la maleta
0: Nunca le he pedido nada a Tomás Ni fiestas, ni viajes, ni trajes He estado a su lado sumisa durante muchos años Ahora solo le pido una cosa Déjeme ser, aunque sea una vez en la vida Lo que la vida necesita que yo sea
3: Haga lo que se le dé la gana Pero eso sí Si algo le pasa Ni se asome por esta casa
2: Al escuchar los fuertes golpes en la puerta Rudy y Tomás sienten que el miedo Como una serpiente
3: helada Les recorre la espalda ¿Quién podrá ser? ¿Estas horas? Y en medio de esta tormenta Es mejor que no abramos
2: al ver a Tomás congelado por el miedo Ruth, luego de vacilar un poco Va hasta la puerta y se pega a ella Y habla en voz baja
1: ¿Quién es? Soy yo, Teresa Ruth, abra rápido
2: Teresa es una maestra de la escuela del pueblo Compañera de Tomás Ruth, abre la puerta En medio de la lluvia Bajo un paraguas negro está Teresa. Apenas sí se escucha su voz bajo el torrencial ruido. Al entrar Teresa, Ruth y su marido pueden observar que ella está lívida, Adelante. Se ve y se siente la angustia que la embarga.
1: Tomás, ¿te enteraste?
2: Teresa inspecciona rápidamente el lugar y nota la maleta y las cosas regadas.
1: ¡Qué bien! Ya están empacando maletas Mi marido tiene dos cupos en el carro Yo se los pedí para ustedes Pero... Eh, tenemos que irnos de inmediato
3: ¿Irnos? ¿Irnos? ¿A, ¿A dónde? ¿Y por qué? qué?
1: ¿Cómo así? ¿No lo saben?
2: Teresa saca de uno de sus bolsillos un papel Y se lo pasa a Tomás El profesor lo lee Y siente... Que le fallan las piernas Tiene que sentarse y tomar agua
0: ¿Qué pasa Tomás? ¿Qué noticia tan grave trae ese papel?
2: Sin hablar, temblando Tomás le extiende el papel a Ruth Es una fotocopia con una terrible calavera estampada como sello En ella hay una lista de personas Están casi todos los profesores Y el nombre de Tomás Iriarte Está entre ellos
1: ¿Este panfleto, qué significa? Estamos amenazados Todos los profesores estamos en esa lista Por eso no hubo clases La gente está saliendo a escondidas en la noche en caravanas El
3: rector fue el primero en huir ¿Pero, pero, pero cómo es posible? Si yo no he hecho nada Lo único que he hecho es trabajar honradamente Como debe ser Dar clases cumplidamente
1: Todos hemos hecho lo mismo, profesor Pero no podemos quedarnos para demostrárselo a esos bandidos No hay tiempo que perder Si no quieren el cupo, díganme Hay mucha gente esperando Sí, sí, nosotros vamos con ustedes Teresa, muchas
0: gracias Espérenos un minuto, terminamos de hacer la maleta
1: Por favor, no se demoren Debemos salir cuanto antes
3: Tenías razón Ruth Disculpa mi estupidez Ahora comprendo en carne propia Lo que es Solidaridad Justo ahora Cuando los desplazados Somos nosotros
0: Vamos Tomás No perdamos tiempo Aprovecha esta maleta y echa alimentos y utensilios. Yo usaré las sábanas para hacer un bulto con lo que pueda sacar. Radioactores. Narrador. Orlando Cajamarca Tomás Gustavo Silva Ruth Adriana Gonzalías, Teresa Yuri Andrea Marina. Radio Radiotécnico Jair Eduardo Cerón Dramaturgia sonora y musicalización Óscar Huertas Producción General Equipo de Comunicaciones del Teatro Esquina Latina 2016